0: periodista argentino martín caparrós en su libro el hambre si usted se toma el trabajo de leer este libro si usted se entusiasma y lo lee en digamos ocho horas en este lapso uh, se habrán muerto de hambre unas ocho mil personas son muchas ocho mil personas si usted no se toma ese trabajo esas personas se habrán muerto igual pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado o sea que probablemente usted se preferiría no leer este libro Quizá yo haría lo mismo. Es mejor, en general, no saber quiénes son, ni cómo ni por qué. Pero usted, si leyó este breve párrafo en medio minuto, sepa que en este tiempo solo se murieron de hambre entre 8 y diez personas en el mundo. Y respire aliviado. Durante la preparación de este programa he pensado mucho en la política de la identidad, en la política de la redistribución en Nancy Fraser, en la política del reconocimiento en Judy Butler y en aquello que escribió Wendy Brown eh, sobre el neoliberalismo. Vale la pena notar, escribe mar sobre eh, Wendy Brown, vale la pena notar, al pasar, que el neoliberalismo ha intentado erradicar el concepto mismo de clase, provocando una situación memorablemente descrita por Wendy Brown en la que hay resentimiento de clase, sin conciencia de clase o análisis de clase. Esta borradura de la clase ha distorsionado todo y ha permitido que muchas luchas sean capturadas retóricamente por el liberalismo eh, burgués. Hoy hablaremos en este gesto más radical como unir Hachemi de cosas vivas. Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo del gesto más radical en Ahora son Radio y en el 88.5 de Radio Almaina Granada. ¿Qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación para conversar en este gesto tan radical sobre tu obra, sobre tu libro, Cosas Vivas, bueno, sobre esto y sobre muchísimas más cosas, lo que vaya surgiendo. El libro Cosas Vivas apareció a finales de 2018 y es un libro que es un viaje de cuatro amigos que se van a trabajar al norte, al norte de, de España, Francia. O al sur de Francia. Eh, ¿Esa historia es un viaje, viaje iniciático? Sí, sin duda es un viaje iniciático. Y vamos, por
1: las citas que has elegido, <ríe> veo que has... O por lo menos que lees la novela de forma muy parecida a mí y a como yo la escribí. Yo la escribí con esa idea de, del desclasamiento, ¿no? Con esa idea de unos jóvenes que no tienen muy claro a qué clase pertenecen, ¿no? son cuatro Dos se consideran de clase media, uno se considera de clase obrera y uno se considera de clase alta. O bueno, quizá no quieren, pero en el fondo se consideran así, ¿no? Por su extracción social, por las rentas de su familia. Y van un poco a Francia a todos a descubrir que son clase obrera en el fondo. O sea, es un viaje de, de descubrimiento de clase en ese sentido. Está un poco camuflado en la estructura de un Bildungsroman, como tú dices, ¿no? De una, ¿cómo se llama? De un creo que hay una palabra en inglés que se usa ahora mucho pero sí, de una novela de iniciación ¿no? uh -huh. eh, y también está camuflado en, en una novela policial pero en el fondo yo creo que es un viaje de de hecho hay un momento no sé si es en la novela, no, es en, es en otra cosa es en un poema que escribí hace poco pero dice el largo viaje que, que recorrimos desde la clase media hasta la clase media ¿no? pasando por, por, por la proletarización que vivimos en Francia efectivamente, sí, es un viaje iniciático pero también es un viaje iniciático de clase
0: Cosas Vivas publicada por la editorial Periférica, eh, Monir Hachimi, naciste en 1989, eh, perdona que diga este dato, <risa> aunque porque eres joven lo digo, eh, eres doctor en... Eh, en Lenguas en, en filología hispánica, hispánica sí. uh -huh. por la Universidad de Granada con una, text, con un te, con una tesis titulada Repensar a Bordeaux, la recepción de Borges en la narrativa española. Eres aparte de escritor, también colaboras en proyectos de radio eh, y bueno pues te, también te interesa el tema de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, si me permites. Sí, sí, claro. Sí, sí, no, no, todo es correctísimo. De hecho, creo que algunas me han entrevistado, pero esta sí ya la vez que más lo has clavado. Es exactamente eso es lo que soy. Eh, nada, quería comentar que solo porque has mencionado que esto se redifunde en Radio Almaina, y, y porque has mencionado que, bueno, yo vivo en Granada desde hace muchos años y, y bueno, estoy aquí de, de, de visita, decir, si me sí. permites decirlo, que estos días se ha encerrado injustamente a un compañero de lucha de Granada, a Mestre, y que estos días hay convocatorias para, para salir a la calle, ya que se emite en Radio Almaina, pues se lo dijo a todo el mundo que nunca está de más. Que estos días hay convocatorias para salir a la calle y ponerse enfrente de los juzgados para luchar contra esta prisión sin fianza absolutamente injusta.
0: Muy importante. A ver si. ¿Qué salga de allí, verdad?
1: Sí, 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 sí.
0: <ríe> eh, bueno, el libro da muchas pistas, hablas de muchas cosas. Eh, hablas de, um, dices, todo texto supone una afuera que, que se le cuela por las rendijas. El diario es el género donde esa afuera está más presente. El libro actúa como una especie de diario, ¿no? Me gusta mucho la metáfora que haces escribir eh, sobre ese cuerpo, ¿no? Eso es muy
1: bonito. Sí. sí, lo del cuerpo es una forma de intentar resolver una pregunta que para mí es bastante acuciante: que es cuando escribimos un diario. Mm. Yo llevo un diario en el que escribo muy de vez en cuando, ¿vale? Pero bueno, para quien escriba un diario, eh, aquí ¿quién es el interlocutor? ¿no? O sea, en todo acto de habla se supone que hay un interlocutor. ¿Quién es el interlocutor de un diario? ¿no? Eh, cuando eres escritor prácticamente es imposible no pensar que algún día eso se va a publicar. Es que es, es muy difícil no pensarlo. O sea, hay que luchar. Y yo, para no pensarlo, pensaba que le estaba hablando al diario. Personificaba el diario como un cuerpo en el que se escribe, ¿no? Y, y es el, el diario era el propio interlocutor del diario. O sea, era un poco la lógica para, para intentar olvidarme el mercado. Que también es ese afuera que se filtra por las rendijas de lo literario, ¿no? Yo creo que en el Estado español se ha rechazado mucho desde la transición la idea de, la idea de, que, de que la literatura no solo está firmemente vinculada con la realidad y entretejida, sino que uh -huh. es parte de la realidad, ¿no? Y ese afuera que se cuela es lo que le da a la literatura una dimensión política que, además, yo creo que está, se quiera o no. O sea, la literatura siempre tiene una dimensión política. Y eso tiene que ver con ese afuera que se cuela, que también es la vida, por supuesto. También es el dolor, el, el, el placer, el enamoramiento, el, ¿sabes? cualquier tipo de emoción, por supuesto. Pero también son las condiciones materiales que posibilitan la literatura y... Bueno, por ejemplo, la cita que has puesto de Caparros me parece me parece brillante en ese sentido, ¿no? como eh, al lector se le interrumpe la lectura para recordarle que hay un mundo ahí fuera y se, com se computa el tiempo de la lectura en tiempo de vidas. De vidas, uh -huh. no de vida. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, ese, ese era un poco el sentido de la novela. Que, que intenta luchar, irónicamente, porque esto también para, para las oyentes, eh, se intenta, en la novela desde el principio el, el narrador afirma que quiere dejar el, la subjetividad fuera, ¿no? o sea, su propia subjetividad fuera. Bueno, pues esto es una alerta, la subjetividad no se puede dejar fuera, pero me parece un buen pretexto para empezar a escribir, intentar hacerlo, intentar conseguir esa imposibilidad.
0: Hay ecos en la novela de Cristina Morales y los combatientes, Ricardo Pilia, Respiración Artificial, Viaje a la Alcarria, <susurra> supongo, eh, Crónica de una muerte anunciada y Matadero 5. Una mezcla curiosa. Sí.
1: Sí, eso tiene que ver. Bueno, eso tiene mucho que ver con, con mi formación académica. O sea, yo no soporto eh, las las novelas de, de de académicos y de doctores y de doctorandos en general, uh -huh. en general, por supuesto, uh -huh. porque suelen caer mucho. Entonces, yo estoy, o sea, tengo ese impulso erudito, por decirlo, en el peor sentido de la erudición. Es impulso erudito y mi forma de canalizarlo sin aburrir al, re al lector ni destrozar mi propia novela fue un poco eso, poner, coger los títulos de los capítulos, que es lo que tú has estado citando. Mm -hmm. Y además me parece muy bonito cómo eh, se puede... O sea, siempre que citamos releemos, ¿no? O sea, citar es proponer una posibilidad de lectura, ¿no? Cuando uh. yo cito a Borges en el contexto de una novela postapocalíptica estoy proponiendo una lectura de un Borges concreto, ¿no? Uh. Eh, yo propongo una lectura de estos cinco autores, ¿no? Yo creo, por ejemplo, la de Cristina Morales es la canónica, es una crítica cínica del 15M, esa novela, me parece, vamos, yo la leo así, que esa lectura me parece canónica, la de Memoria de su desarrollo también, Vieja a la Semilla propongo otra cosa. Y luego sí diría también, porque esto hay que reconocerlo, que mi novela es muy, muy heredera de la, de la teoría narrativa de Ricardo Piglia, me uh -huh. guste o no, o sea, es un policial, es un policial en el que hay un secreto, pero lo único que quizás es un poco más innovador es que cuando se desvela el secreto, spoiler alert, ¿no? Cuando se desvela el secreto, no hay secreto, ¿no? Se desvela la nada, ¿no? Pero por lo demás, respiración artificial es un poco la mamá de esta novela y además la recomiendo.
0: Y claro, esta, eh, cuando estaba preparando la, eh, la documentación, claro, no, no había caído y claro, la novela Respiración artificial fue escrita en 1980, justo en el momento en el que se estaba el régimen dictatorial argentino, eh, eh, bueno, los asesinos argentinos, sí. eh, y me parece como muy una novela
1: muy valiente. De hecho, mira, o sea, me, me parece la mejor pregunta que me han hecho nunca, si me permites. Eh, bueno, yo haría un podcast entero al de Respiración Artificial porque me encanta esa novela. Pero efectivamente, de Respiración Artificial, para quien no haya, no la haya leído, es una novela que habla de los desaparecidos de la, de la Junta Militar Argentina, ¿no? Los la gente que desaparecieron y todavía a día de hoy se bueno se re, se re, rehabilitó la, un antiguo edificio de, de, de la Armada que no me acuerdo ahora cómo se llama, Esma, pero ¿no? bueno, la ESMA, efectivamente, la ESMA se rehabilitó como Museo de la Memoria de Argentina, ¿no? Y, pero bueno, siguen faltando muchos nombres en Argentina y se ha hecho un trabajo de memoria que no se ha hecho aquí con la transición, pero bueno, muchas cosas tenemos que aprender de nuestras compas latinoamericanas, ¿no? Pero a lo que yo iba es a que Piglia publica esto en el 80 y Piglia no se Exilia, Piglia, Piglia publica esto en Buenos Aires, ¿vale? Mm. Y esta novela es una que es una radical denuncia de los crímenes de la dictadura argentina. Entonces, eh, Piglia hace una cosa que me parece magnífica, que es eh, toda su novela, cuando él, pues, tanto en la contratapa como cuando hace sus presentaciones, como dentro de la novela, él todo el rato plantea una pregunta que parece muy de teoría de la literatura, que es cómo narrar los hechos reales. ¿no? Mm. Y parece una pregunta, en ese momento, en los 80, ¿no? que lo están empezando a petar la teoría posmoderna en, en las universidades mm. estadounidenses, parece una pregunta que se refiere a cómo narrar lo real. ¿No? Parece una pregunta que se refiere a, bueno, pues sí. el lenguaje siempre difiere de lo real, porque ya es una capa más sobre lo real, tal, nunca puede dar cuenta de lo real, bla, bla, bla. Pues bajo esa pregunta tan falsamente erudita, está hablando de cómo, la pregunta realmente es cómo narro yo las desapariciones sin que me maten, porque si yo lo narro como lo quiero narrar claro. directamente, me matan. Claro, entonces yo me preguntaba, que este es el motor de la novela, prácticamente yo me preguntaba, hoy no hay una censura evidente que a mí me vaya a prohibir publicar mi libro, ¿vale? entonces yo no tengo que luchar contra esa censura y sin embargo sigue siendo acuciante para mí la pregunta de cómo narrar el horror que en esta novela es el horror laboral y el horror eh, de, los, de, los, de los cuerpos vivos de los animales ¿no? de los de los pollos en la novela sobre todo uh -huh. cómo narrar ese horror uh -huh. en esta forma de, no censura, pero selección no selección eh, no nada natural que es el mercado editorial español no cómo puedo narrar yo ese horror eh, al lector de forma que lo sienta, que sienta ese reencarnado y a la vez que esto sea publicable, legible, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tomo las mismas eh, estrategias que Piglia, por supuesto, mutatis mutandis, ¿vale? Me, uh -huh. me gustaría aclarar que la operación es muy distinta porque la situación es radicalmente distinta. Pero, pero esa idea de usar el policial, en el, el policial, tiene esta cosa tan interesante que se rescata a finales del 20 y ahora en el 21, ¿no? De que hay que descubrir un crimen. Yo siempre he tenido la... La ilusión de, no tengo bastante talento, pero me gustaría hacerlo, de escribir un policial en el que, como un expediente X o un CSI, en el que mm. al final se reunieran los policías y, y descubrieran en todos los capítulos que el asesino era el capitalismo. ¿no? Eso, mm. Yo siempre quería hacer eso. Y cosas vivas quizás sea un poco eso. no Descubrir que al final no hay asesino, sino que el asesino es el propio capitalismo. Me parece que en ese sentido la estructura del relato policial todavía tiene mucho que decir.
0: Bueno, yo niego, si me permites lo del talento, tienes un talento inmenso. Um, una de las, bueno, muchas ideas, al leer la novela, muchas ideas. Esto que contabas es un thriller, ¿no?, en el que cuatro amigos llegan a Francia, personas que estudian en la universidad, iban allí a trabajar y se encuentran con toda una industria um, y una, la sonrisa de ese hombre pelo canoso, ¿no?, que no, sabe, que no es una sonrisa, o al menos no es alegría, es otra cosa. No sabemos qué es esa sonrisa.
1: La sonrisa, dices, de, de del dueño del camping del dueño, o de... Ah, no, ah, no, del... De Hank de, Scorpio. Es, es de este hombre. <ríe> bueno, Hank Scorpio, que eh, como algún oyente habrá pillado, eh, es un personaje de los Simpsons, que es como una especie de, de empresario maquiavélico. Que, uh -huh. sí, bueno, La novela también intenta tener mucho humor, porque si no, ¿de qué, no? Uh -huh. Vamos a seguir viviendo. Pero sí, eh, Claro, luego hay una cosa. Hay, hay muchas cosas que son reales en la novela, o sea, que, que, que bueno, son reales, que corresponden a experiencias que, pasa, que nos pasaron, ¿no? Como yo las recuerdo. Y yo me acuerdo que nosotros creíamos que íbamos con una recomendación de una amiga de la madre de Ernesto, ¿no? Uh -huh. Y realmente cuando llegamos allí, bueno, se llamaba Paul, ¿no? Eh, no uh -huh. Es un nombre. Eh, entonces dijimos, bueno, es de parte de Paul. Y nos dijeron, mira, no sabemos quién es Paul, pero si queréis podéis ponernos a recoger pollos y a meterlos en jaulas, ¿no? Y efectivamente este personaje que tú dices se encarna muy bien. También lo que estábamos hablando, ¿no? Encarna muy bien la complejísima trama de relaciones que es la explotación. Porque yo es una cosa que intento dar, dar cuenta en la medida de lo posible de ella en cosas vivas, ¿no? Cuando yo digo no hay un asesino, que es lo que he dicho antes, lo que estoy, no, no digo que no haya un asesino literalmente en la novela, que eso es irrelevante. Te estoy diciendo que, que nosotros todo el rato intentamos buscar un culpable, ¿no? Y este hombre que nos sonríe y nos da la bienvenida. Eh, en un momento pensamos que él es el culpable de lo que está pasando allí, ¿no? Pero empezamos a tirar de la trama y entonces descubrimos que no sé quién que trabaja, no sé dónde, su hermana, y la empresa se fundó en Suiza y es una antigua. O sea, es todo tan grande y siempre hay una trama de relaciones que no sabes por dónde cortar el hilo, que yo creo que es uno de los problemas de las luchas actuales, ¿no? No sabemos por dónde empezar a cortar el hilo de esta madeja tan bestia uh -huh. que nos ata. Y... y sí, sí, ese personaje me parece crucial en ese sentido, en el sentido de que es una encarnación. De lo, de, la, de lo complejas que son las tramas de explotación dentro del capitalismo actual
0: en relación a esto dices en la era posmoderna el horror ya no es el holocausto es algo mucho más íntimo y más minucioso ahora releo algunas entradas del diario y me da la sensación de que en realidad el horror siempre es una metáfora de algo más sí. Ahí, luego hablas también del terror el terror siempre es una cosa blanda y pegajosa y no algo efusivo nunca una explosión es algo que se va colando poco a poco. Sí, 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 sí. Sí,
1: sí yo creo que ahí estoy, en la parte del terror, creo que estoy definiendo bastante el tema de la de la, de la depresión y la ansiedad que te, que te produce el mercado laboral actualmente. ¿no? Mm. O sea, para quienes lo hemos sufrido, yo creo que eso es inenarrable en el sentido más lato. Mm. O sea, la depresión es un continuo pasar de los días sin que tú puedas identificar tu problema. Si alguien te da unas herramientas, así, entiendo, no sé, yo no... no. Pero, o sea, no, no, no conozco tanto, ni tengo formación psicológica, quiero decir, pero, pero tiene que ver con eso, o sea... Cuando en la novela los cuatro protagonistas, yo no sé si están en una depresión, pero desde luego están en, un, en, en algo muy característico de la depresión, que es un círculo vicioso del pensamiento. ¿no? Mm. Están todo el rato buscando un culpable, echándose las culpas unos a otros, luchando contra sí mismos, nunca van a escapar de sí mismos, porque eso es por definición imposible. Y en cambio el horror, me refiero más a lo que estábamos hablando a nivel narrativo, de que bueno… O sea, es muy, muy, muy difícil decir esto porque puede parecer que frivolizo y no frivolizo en absoluto. O sea, pero es verdad que el holocausto es como el, el gran mito del mal del siglo XX, ¿no? O sea, uh -huh. es la brújula moral y la brújula ética de, de la de la reconstrucción de la Europa, ¿no? De, de posguerra y luego hasta los 80, digamos. O sea, esa, ese hecho tan traumático en la memoria colectiva. Eh... También porque ocurre en Europa, ¿no? Porque la colonización había, esto creo que hay que decirlo, la colonización había dado lugar a situaciones al menos tan… O, bueno, es que no se pueden hacer comparaciones. ¿no? Bueno, pero, claro, no,
0: pero podemos hablar de los armenios, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: exacto. O de las propias intervenciones de Churchill en Bengala, ¿no?, que Churchill se vende como un mito de, del antinazismo o bueno, por tirar dedo en lo que más conozco en Argelia, la intervención bueno, francesa desde claro. 150 años atrás o sea, mm. eh, pero claro esto ocurre en el seno de Europa ¿no? y entonces eh, funciona yo creo en la memoria colectiva como un como un una especie de brújula moral de esto es el mal ¿no? uh -huh. y en cambio yo creo que ahora mismo esa brújula no la tenemos ¿no? porque primero porque eso que podríamos llamar el mal que suena muy maniqueo y a, y a mí me lo parece no pero, pero, pero eh, uff, no sé cómo decirlo, la, la, la fuente de explotación, si quieres llamarla así, ¿no? O sea, esto que nos oprime día a día no está en ninguna parte, está deslocalizada, ¿sabes? Mm. Y en ese sentido yo quería decir que el horror, eh, efectivamente, el horror posmoderno no es como el, error, el horror moderno. Yo creo que el horror del holocausto es un horror moderno y el horror actual
0: mm. es el horror de la cotidianidad, ¿no? Y es mm. el horror
1: de, de pensar en un futuro que no existe.
0: Sí, eso es. Y justo en esto, ¿no? Esos jóvenes enfadados. Sí. de los combatientes de Cristina Morales ¿no? Claro, sí, 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 exacto, exacto, exacto. Bueno. otra de las bueno, muchas ideas, claro, es un libro muy grande eh, 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 me gustaría hablar de la felicidad cuentas que la felici eh, hablas en relación con la felicidad eh, dices, durante el viaje fuimos felices y la felicidad no se pliega a las condiciones de lo literario no es posible narrar la felicidad pero sí quizá resumirla, este presente continuo que hay en la felicidad, en esta felicidad eh, eh, impuesta, ¿no? O falsa felicidad.
1: Sí, 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 sí. Sí, hablábamos antes de la entrevista que esto tiene mucho mm. que ver con una red social como Instagram, ¿no? Mm. Fíjate que me parece interesante, me parece casi un hecho lingüístico. Me parece súper interesante, no lo había pensado. Eh, pero lo que decíamos antes, ¿no? De que Instagram es la red de la imagen y Twitter es la red del texto. Uh -huh. Aunque sea un texto recortado, quizá de la soflama. ¿no? Uh -huh. Y en Twitter está el enfado uh -huh. y en Instagram está la felicidad. O sea, donde reside la imagen, ¿vale? Reside la alegría, la limpieza, ¿no? Estas fotos que hacemos de los platos que nos cocinamos y tal, de todo súper limpito y yo, yo tengo también una, un blog de veganismo y uh -huh. de recetas veganas y tal y yo pues eso, me cambio el mantel y pongo un mantel súper chulo para hacer las fotos, o sea, esta, uh -huh. esta falsedad y esta impostura se pliega bien a las condiciones de la imagen, pero no se pliega bien a las condiciones textuales, fíjate que en Twitter, lo decías tú antes, es la red del enfado, ¿no? y la red de la ira, del, del desencanto y de... Uh -huh. quizá tenga que ver con lo lingüístico, ¿no? no lo sé tú, no sé qué opinas tú <risa>
0: Eh, no sé, tengo mucha, tengo mucha duda sobre, sobre también las posibilidades que hay en Twitter, porque creo que se ha establecido como esa idea del enfado, pero al mismo tiempo puede haber, puede haber otros, um, otros Twitter posibles. Y me parece muy interesante esto. Sí, sí, sí. sí. Um, hablando de esto, mira, ahora me acordaba de una cosa que te pasó cuando venías de viaje, que no he olvidado por el prejuicio que supone, esta cosa que contaste el día de Nochebuena, yo creo que fue, que venías de viaje sí, eh, hacia sí, Madrid sí. y te pararon y te tuvieron ahí registrando el coche. Bueno, es que me parece una cosa tan sí. terrible esa invasión de la privacidad. ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: claro. Y, y en esa historia que yo contaba, eh, la cosa era que cuando nos pararon a mi padre y a mí, que veníamos a Madrid efectivamente a ver a la familia, eh, nosotros nos paramos en una gasolinera a comernos un, algo, una fruta, creo, mm. y un, a vernos una botella de agua. Y entonces mm. llegó un... Bueno, a, alguien nos vio, porque vimos como una lucecilla en la parte de arriba del bar que estaba cerrado. Y entonces aparecieron dos coches de policía, rollo redada, rollo... Ñi, tal y Se frenaron delante. Y entonces en principio dijeron, bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? tal Le explicamos. Y dijeron, ah, vale, pues no pasa nada, pueden irse, pero primero tenemos que ver el DNI, ¿no? Entonces, cuando viene el DNI de mi padre, que mi padre se llama Musa Hashmi, o sea, un nombre argelino, porque es que es argelino, yo me llamo Munir Hashmi, eh, ya eso se convirtió en una, realmente una investigación antiterrorista total. O sea, nos enrolló dando con un destornillador en la, en la chapa de las ruedas. O sea, sí, fue una experiencia muy bestia y que te, y que te pone en el lugar de... También tiene que ver con esta cosa que se dice tanto en, en, en general, ¿no? En la izquierda, yo lo digo mucho, en la izquierda blanca española, de que el racismo no existe, simplemente esa porofobia ¿no? Me odio al pobre, des, des, desviado, ¿no? Girado hacia, hacia una condicionante de raza. ¿no? no es verdad, o sea, no es cierto. Y esto también está en la novela, por cierto, que que hay un momento que yo me he dado cuenta luego de las implicaciones que tiene esto, pero no me di cuenta cuando la escribí, hay un momento en que, bueno, hay un, yo no digo como me llamo a casi nadie, porque es un ETT, no hay solidaridad laboral ni obrera uh -huh. ni nada, o sea, no nos conocemos, pero hay un hombre que se llama Muhammad, que en la novela se va viendo, bueno, pues que tiene ciertos tratos con, la, con los patrones y tal, y entonces este Muhammad en un momento va a pegarle un navajazo a mi amigo Gonzalo, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le grito en árabe, le grito uh -huh. en árabe que se esté quieto, ¿no? Y entonces... De repente hay una identificación del otro, ¿no? Mm. Porque, porque además, incluso hay muchos prejuicios contra Mohammed. O sea, todo el rato a él y al hermano Abdelkader se les reconoce como enemigos, fíjate, ¿no? Y, y, y en cambio, de repente se produce una identificación cuando yo hablo árabe, ¿no? Mm. De repente me mira en plan, hostia, ¿qué ha pasado? Y entonces se queda clavado. Y entonces yo utilizo esa. esa digamos, segunda patria como arma en ese momento para detener una, una agresión. ¿no? Y bueno, también hay otro momento de la novela en el que llegamos la primera vez a la ETT, entonces decimos, bueno, mira el currículum de, de Álvaro, de, de Alex, perdón, bueno, uh -huh. se llama Álvaro en la realidad, se llama Alex en la novela, y mira el currículum de Alex, la chica de la ETT, el y ve que es licenciada en filología hispánica, ¿no? y dice, ah, tienes una carrera, no sé qué, y dice Álvaro, sí, sí, tal. Y entonces le decimos algo así como aquí no vendrán a trabajar muchos españoles, ¿no? Y se nos queda mirando la tía, ¿no? Y dice, bueno, sí, aquí vienen a trabajar muchos españoles, rumanos, argelinos, marroquíes, portugueses, etcétera, ¿no? Y entonces decimos, mm. claro, somos el etcétera. No, o sea, como que un español siempre Joder, somos españoles cuidado a mí no me llames marroquí a mí no me llames rumano yo estoy en otra clase no estoy en otro nivel entonces cuando nos meten en ese saco que es algo que pasó de verdad ese etcétera para mí fue como una epifanía te lo juro o sea fue como hostia, somos el etcétera de Europa no o sea Europa es Francia Alemania los países nórdicos Reino Unido en ese momento etcétera etcétera y nosotros somos el, el sobrante que está ahí que se tolera pero no somos no somos parte de este proyecto
0: ¿Qué pasa con el norte? Porque yo, bueno, te he dicho antes, eh, cuando, come, eh, como, eh, cuando hemos estado hablando antes de la entrevista, que te iba a preguntar sobre por qué siempre son tan difíciles los viajes del sur al norte. Pero bueno, también pensaba que son difíciles los viajes del este al oeste. Sí. Eh, el norte, ¿qué le pasa al norte? <risa> ¿Qué, Eso, ¿Qué le pasa al norte? ¿Qué hacemos ¿qué con el, el norte? ¿Qué hacemos con el norte, <risa> no? Pues es una muy buena
1: pregunta. Eh. Sí, o sea, los viajes del este al oeste, si les das un poco la vuelta, se pueden conceptualizar como sur-norte, ¿no? O sea, También, en el claro, sentido de sur-global, ¿no? esto de uh -huh. momentudia de Susa Santos y todo este rollo, ¿no? Pero en este rollo, en esta idea de sur-global, el norte puede estar en el sur. De hecho, lo digo en la novela, digo, y habría que explicarle cuando hablo de, del supermercado de las cosas vivas, que es lo que, le da, lo que le da título a la novela, digo, si le quisiéramos contar esto a alguien, tendríamos que explicarle primero que el norte no es un lugar, ¿no? Sino que es una, son unas condiciones materiales eh, ¿cómo son los viajes de norte a sur? Me, me pregunto yo cuando me preguntas tú esto ¿no? suelen ser los viajes de un alemán o francés o, o británico o estadounidense que se da un chomplo por España y entonces cuenta su experiencia de los nativos ¿no? de... bueno sí, yo mejor,
0: ¿no? descubriendo... A los.
1: Claro, claro, de la autenticidad. A mí eso me llama mucho la atención. Mira que yo vivo, yo vivo en, ya te digo, desde hace muchos años en Andalucía. Yo ya soy andaluz de adopción y quizá en Madrid aquí no pase tanto, ¿no? Pero, pero en Andalucía pasa muchísimo. Como vienen un montón de, de guiris se acaban quedando ahí y te cuenta que les atrae mucho la autenticidad, ¿no? Y es como hostia, qué fuerte, qué bestia. Es este, esta exotización tan en la cara, ¿no? Yo hoy, antes de venir aquí, estaba en una charla. Uh -huh que parecía un poco una reunión de un Consejo Provincial de Ciudadanos. Es precioso. Es precioso, sí. Y hablaban un poco de la inserción de los jóvenes en la empresa y todo este rollo. Y entonces preguntaban qué se puede hacer para solucionar el problema de la precariedad y del paro juvenil en el Estado español. ¿no? Y claro, alguien proponía, alguien con muy buena fe, que de hecho era la interlocutora que más afín era a mi posición, ¿no? Proponía, bueno, pues reforzar las ayudas estatales, invertir en investigación, todo esto que también no sabemos de esta cantinela, ¿no? Y yo decía, claro, el problema es que si hacemos eso, nos vamos a pasar de una economía extractiva, ¿no? o sea, de donde se extrae valor, uh -huh. o sea, de donde generamos un montón de plusvalor para los países del norte, a una economía netamente extractivista, que por supuesto ya lo somos. ¿eh? Somos una somos un, somos un la, la, la colonia de, de Latinoamérica, lo seguimos uh -huh. siendo, y de Guinea Ecuatorial, y de Filipinas, seguramente también, aunque no conozco tanto el tema, pero... Por supuesto, el Estado español es un Estado colono, pero a la vez es un Estado colonizado por Europa. Estamos en una situación compleja. Si nos convirtiéramos en Francia, pues dejaríamos de ser un Estado colono y colonizador y seríamos solo colonizador. Pero para mí eso no es una solución. ¿no? Eh, la solución es abolir las diferencias norte-sur. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sé. Uf,
0: con cosas muy ilegales, supongo. Habrá que esperar o mirar a um, otras comunidades. Que, por cierto, sí. ahora estás trabajando en el tema de las comunidades... Bueno, yo, es que no, no sé si. Bueno, te lo voy a preguntar. El tema del zapatismo, que yo sé que a un amigo tuyo eh, le interesa mucho sí. todo esto. Y qué, qué, buen ejemplo, ¿no? Esto. Sí. Estas comunidades zapatistas que por cierto sí. vienen ahora en en septiembre, creo, ¿verdad? A, sí, a sí, Europa. sí, sí, sí,
1: sí. Eh... Sí, bueno, es que cuando he dicho cosas muy legales me refería a la lucha armada. O sea, que efectivamente mm. la experiencia zapatista es un faro o la experiencia de Rojava, ¿no? Uh -huh. eh, son son espejos en los que mirarse y aprender no hay, no hay otra no hay más sí sí y luego lo que tú dices ¿no? que bueno aquí en el estado también en el territorio de estado hay comunidades de las que también aprender mucho y tal lo que pasa es que claro la fuerza es tanta ¿no? de un estado nación capitalista neoliberal que mucha gente dice que es muy frágil yo creo que no es muy frágil o sea quizá pueda aceptar pequeños cambios pero pero acabar con él ya te
0: digo yo no tengo la no tengo la solución pero seguro que hay que mirar al sur seguro pues vamos a mirar al sur y vamos a escuchar una canción Pobre. del sur.
2: Vamos a ver Manuel. A ver. Esta la vamos a, vamos a levantar por todo lo que ya no estamos. Vámonos chiquillos. chiquillos. Poquito a poco, ¿eh? A pulso, a Que la notéis en las collejas. Vamos, vamos. Ahí veo. Izquierda adelante, derecha atrás. Menos paso quiero, paso quiero. Pues chavales, que estamos en la plaza nueva. Ahí está por todos lados. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Esto está muy bonito. No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo.
3: más radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco donde crecen y se mezclan cultura literatura música y disidencias dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde escúchanos en Agora Sol Radio
0: bueno volvemos del sur Munir eh, tu novela Cosas vivas es un un alegato a favor del veganismo ¿verdad?
1: Sí, sí, en cierto modo sí. O sea, bueno, o sea claramente sí, ¿no? No, sí. no nos vamos a, a llamar a engaño. Pero es verdad que la novela está planteada más bien como una narración de uh -huh. los... los... Que te lleva. Exacto, de cómo... Hay un momento de la novela en que lo digo, además, yo lo viví muy así. Yo no me hice vegano, eso no es verdad. O sea, yo no me hice vegano en Francia. Eh, yo, Munir H.M., el escritor, uh -huh. eh, no me hice vegano en Francia. El personaje se hace vegano. Yo dejé de comer pollo Luego dejé de comer carne de ganadería intensiva, con los años me hice vegano, nunca pasé por el vegetarianismo, la verdad, siempre fui flexitariano, como se suele uh -huh. llamar, y directo al veganismo. Eh, yo digo en la novela, y es una cosa un poco real, después de un día muy, muy bestia de trabajo vacunando pollos, uh -huh. lo voy a contar la historia real en vez de la novela, aunque es lo mismo, pero uh -huh. bueno... Eh, yo me pasé un día eso, pero donde bueno descubrí muchas cosas. Descubrí una explotación laboral extrema en los en los mataderos. Descubrí cómo la, la mierda que le echan encima al trabajador, él se la echa encima al animal. no Descubrí un sufrimiento bestial de seres con los que empatizas porque están vivos. Es que no se puede evitar. Pues se puede evitar construyéndote esa coraza de maltrato. O sea, si te conviertes en un maltratador de pollos... Y hay cosas vivas, cosas... Exacto. ¿no? Cosas vivas que son también los trabajadores. Y, y, que, y que efectivamente es la cosificación tanto del trabajador como de la criatura viva que, se sirve de que sirve de alimento. Y a la vez también es el vínculo entre los dos. Es una especie de solidaridad interespecies, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y estas cosas vivas. Eh... Ya sé qué estaba diciendo. Ah, sí, cuando yo vuelvo al camping ese día, vivíamos en un camping. Eh, cuando vuelvo al camping. Porque me cogieron a mí el único porque solo habíamos dos que teníamos carne de conducir y yo lo tenía desde, desde hacía más tiempo. Entonces se faltaba un conductor y me cogieron a mí. Fue casualidad. A lo mejor a día de hoy Ernesto sería vegano en vez de yo si no me hubieran cogido ese día. Es que ese día de verdad fue epifánico. Yo llego al camping y les digo a mis compañeros que no voy a volver a trabajar con animales vivos. O sea que me da igual que me vuelva a Madrid si hace falta. Me buscaré la vida, autobús, lo que sea. Pero me vuelvo solo si hace falta. O me quedo en el camping sin hacer nada y me lo tomo como unas vacaciones y le pido dinero a mi madre que en la novela eso se vive mucho como un fracaso. ¿no? Uh -huh. Porque estamos intentando ganarnos un sueldo. Sí. Entonces digo, no, no, me da igual el sueldo, o sea, le pido dinero a mi madre y me quedo aquí de vacaciones mientras vosotros curráis, cosa que era inviable, porque. En fin. O me busco otro curro, que al final es lo que hice. Eh, trabajé en un campo de maíz, ¿vale? Y luego ellos se vinieron conmigo al final. Pero la cosa es que aparte de esa decisión de dejar de trabajar con animales vivos, yo tomo otra decisión, que es voy a dejar de comer carne. Y me voy ese día y me hago una super compra en el supermercado de. De mierdas asquerosas, de galletas, porque claro, no sabía ahora, ya sé más o menos cómo cuidarme, pero en ese momento, pues eso, arroz, galletas, eh, queso, mm. queso baratísimo, malo de este francés que se vende en, en bote gigante, bueno, eh, y entonces ellos dicen, pero ¿por qué dejas de comer carne? ¿Sabes? Como explícanoslo a ver si nosotros también lo hacemos. Y yo me di cuenta de que no sabía cómo contarlo. Es que dije yo, os cogería, os llevaría a ese sitio donde yo trabajaba y os pondría siete horas ahí, y es que luego no habría que explicaros nada. Es que lo haríais directamente, ¿no? Que este es el gran trabajo que hace gente como como Tras los Muros, como se llama de Torgar Mendia.
0: Uh -huh.
1: de documentación ¿no? de lo que pasa en los mataderos. Cuando la gente ve las cosas, se produce una especie de epifanía en la que se empiezan a plantear, que a lo mejor esto que nos parece tan natural, ¿no?, de comer animales que han estado vivos, mm. eh, a lo mejor no es tan natural y hay que desnaturalizarlo y planteárselo éticamente, ¿no? Mm. Pero también hay otra cosa que creo que la literatura puede hacer, igual que creo que hay cosas que esos documentales pueden hacer, la literatura, la literatura no, me parece que la literatura puede llevar al lector un poco, empatizando con el personaje, llevarlo a tomar decisiones similares o por lo menos a planteárselo de una forma muy profunda, ¿no? De, bueno, este es el debate, ¿Vale? Eso es lo que hay, pero te lo estoy contando y no solo te lo muestro, sino que te lo narro. ¿no? Uh -huh. Y, en, y la, nar la narración tiene esas posibilidades de quizá una reflexión un poco más profunda, aunque ya te digo, respeto muchísimo ese trabajo, ¿eh? quizá haya que compaginarlos. ¿no? Mostrar y a la vez contar. Contar uh -huh. me parece súper súper importante para empatizar.
0: Una cosa que me parece eh, también interesante es eh, la, la unión de mm, precariedades, ¿no? en esta cosa que estamos ahora, en estos debates que se están produciendo entre un sector de reaccionario ¿no? que habla de una lucha de clases sin tener en cuenta, bueno, que consideran, eh, ¿cómo los llama este señor? Eh, ¿Los eh, los movimientos alternativos con tono despectivo? Ay, es que no me acuerdo, bueno, da igual. Que, la, que, que, son, que las luchas son... Eh, que, que van aparejadas, es decir, el veganismo va aparejada con la precariedad de unas personas que tienen que trabajar en unas condiciones de semi-esclavitud, esto al mismo tiempo tiene que ver con cuestiones eh, raciales o étnicas, tiene que ver con pobreza, tiene que ver también con misoginia, es decir, que se va uniendo todo, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Sí, eh, en la novela yo intenté... Pero vamos, es que aunque no lo intentara, es que es que es así. Es que se, se trenzan esas esas explotaciones, esas explotaciones, formas de explotación, ¿no? Yo, por eso, el título de la novela no lo puse yo, ¿eh? Me ayudaron una amiga y un amigo. Uh -huh. eh, pero me parece muy bueno. O sea, me parece bueno el título de la novela en el sentido de que efectivamente sirve para trenzar esas explotaciones hacia las cosas vivas, ¿no? uh -huh. eh, En la novela los los... Yo, por ejemplo, descubro que soy argelino en la novela un poco, ¿no? O sea, yo voy ahí como español y de repente descubro que a lo mejor tan español no soy, ¿sabes? Cuando me llamo, como me llamo y hablo el idioma que hablo, aparte del castellano. Eh, descubrimos todos que somos clase obrera. Eh, y, por supuesto, descubrimos la explotación animal. O sea, la laboral, la animal y la y la, y la la de raza. La de género, que tú la has mencionado... No está tanto en la novela. Me parecía sinceramente apropiarme en alguna medida de una lucha que, que yo no he, no he sufrido esa explotación, uh -huh. evidentemente. Eh, entonces, la dejo muy de lado. O sea, la nombro. De hecho, como que casi que pido perdón al lector, porque a la lectora más bien, porque, porque no, 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 no hablo tanto de esa explotación. Que, por supuesto, existe. De hecho, todos los trabajadores, todos son hombres y esto es la era la realidad. No es algo que yo pinte. Luego hay uh -huh. Una chica eh, que está totalmente subsumida a su novio y luego hay la mujer de Mohammed que mm. solo la vemos en su casa con los críos. ¿no? Mm. Está esta cosa que sí se narra en la novela. Pero más allá de eso... Eh, la explotación de género no está, pero debería estar. O sea, si hubiera escrito la novela a una mujer, seguramente la novela sería más rica, sin ninguna
0: duda. Y... No, pero estos matices que aportas tú, por ejemplo, son muy interesantes. El tema de la mujer en casa, ¿no? Claro, claro. No, no, por supuesto. Es que esa explotación está. Lo que pasa ah. es que yo no me sentía
1: autorizado para narrarla, porque además seguro que la habría
0: cagado, seguro.
1: Pero sí, sí, por supuesto que existe, por supuesto. Sí, sí. Y, y la novela es un poco esta cosa tan... Foucaultiana, realmente, ahora que, que también has dicho lo de la tesis y tal, de, de trenzar las micro las micropresiones, o sea, entender, ver las relaciones entre las cosas antes que las cosas, no ver cómo se relacionan los cuerpos, no uh -huh. cómo cómo se producen una serie de mandatos y de norma de normatividad social que lleva a la muerte directamente, ¿no? a cuando se estrellan con el coche los trabajadores y todo esto. Mm. Eh, yo creo que si mi novela tiene algo es eso, la, 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 o sea, una intención de mostrar las relaciones entre explotaciones más que las propias explotaciones. Yo quiero que el lector cuando termine no diga, joder, qué jodidos están los pollos, no, no, quiero que diga, hostia, es que la explotación capitalista va contra la vida.
0: Claro, hay
1: muerte. Claro, efectivamente. No va contra, contra este o este o aquel o este animal. No, no, es que va contra la vida en sí misma. Claro. Tiene que ver con morir.
0: Sí. Sí, efectivamente. Eh, publicaste esta novela a finales de 2018 con la editorial periférica. Antes habías autoeditado. Y esta experiencia que la has contado en alguna... En alguna en alguna entrevista, eh, esto de eh, ofrecer tu obra en determinados lugares, ¿no? en la calle, ¿cómo es esa experiencia sí. y cómo es la mirada de los demás? ¿Cómo sentías eso?
1: A mí me llama mucho la atención porque se suele, se, me, se suele referir a cosas vivas como mi primera novela, es mi tercera novela, yo primero escribí otra novela que era otro, otra autoficción que se llama Los pistoleros del eclipse, que tomé el título de, del vídeo este de callejeros de, en un control de la Guardia Civil, no sé si te acuerdas de aquello, había un vídeo que se hizo muy famoso que le llamaron Los pistoleros del eclipse porque estaban en un eclipse apoyados simplemente, el del que enseña la pistola y no dispara es un parguela, ese vídeo. Pues es una autoficción total ese. Eh, La siguiente es una novela de ciencia y ficción. Y luego también hice fanzines, ¿no? Y tanto los fanzines como las dos novelas, yo los vendía de mano en mano por, por terrazas, por terrazas, normalmente. Aunque también hacía mis presentaciones en pues en centros sociales, en bares donde me dejaban, donde me dejaban. Yo y más gente, por ejemplo, Álvaro de Julia Chute y Gema Palacios, un grupo que nos juntamos en esos años bonitos, Gonzalo eh, Gonzalo Ruiz, eh. Y bueno, la mirada era totalmente de desprecio, la verdad. O sea, esta cosa de que el medio es el mensaje se hace más real que nunca cuando intentas vender fanzines por la calle. O sea, da absolutamente igual lo que ponga dentro la verdad. Yo no sé. Yo sé de gente que... Porque luego me escribía gente porque yo ponía el mail en los fancines Luego me ha escrito una persona, ¿vale? De, uh -huh. de todo lo que yo... Que, por cierto, económicamente no estaba mal, ¿eh? Porque normalmente la gente te compra el fanzine para que te calles, pero vendes rápido y te sacas pues 60-70 euros en una tarde. Uh -huh. Está bien. Eh, pero y luego ni los leen, ¿sabes? A lo mejor los regalan, los meten en la estantería y ya está, ¿no? Es, ese es el desprecio. O sea, yo tomé mucha conciencia, yo he hecho fundé una editorial que se llama Ediciones Paralelo, que sigue existiendo, pero ya no estoy yo en ella, pero sigue existiendo y no, no he tenido ningún problema, la quiero muchísimo, simplemente yo por la tesis ya no pude y recomiendo a todo el mundo que la busque. Eh, porque... Porque... Nos, yo creo que en la izquierda siempre ha habido un problema de la. Bueno, hablamos tanto, ¿no? O sea, izquierda, no, yo no sé qué es la izquierda, pero algo tiene que ver con el marxismo. Y el marxismo tiene mucho que ver con las condiciones materiales de producción, ¿no? Mm. Y hablamos tanto de las condiciones materiales de producción y somos tan incapaces de verlo en literatura, ¿no? Como, tú vete a una universidad no y ves cómo está todo tan sesgado. O sea, la universidad lee, en la universidad se lee lo que en ciertos mercados se quiere que se lea. En la universidad española, ¿eh? Cuidado, mm. porque en Latinoamérica es otro rollo. Pero aquí se, se lee lo que llega. No, cuando en la universidad debería haber una labor prospectiva de búsqueda del texto que pueda interesar, ¿no? O sea, quiero decir que la universidad no debería hacer una jerarquía entre el premio Herralde y un fanzine, no debería. Debería investigarlo todo y sacar sus propias conclusiones. No ocurre, ¿vale? Entonces… Esa idea de intentar conquistar esas condiciones en materiales de producción fue lo que me llevó a fundar una editorial. Pero sí, la, 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 la experiencia de vender Fancines es una experiencia, desde luego, de desprecio de desprecio de la alta cultura hacia la baja cultura, total, vamos. Eh,
0: tienes, ¿Cuál es tu próximo proyecto? Um, sí, sí, sí. Si ¿sí sí, sí. podéis avanzar algo, <risas> exclusiva, queremos un gesto.
1: <risas> pues sí, claro, a tope. Pues la verdad que. Yo creo que voy a decepcionar bastante a, a quien haya leído Cosa Pivas porque es una es una novela sí. muy especulativa sobre las posibilidades de una sociedad. Eh, es que no lo quiero llamar ciencia ficción porque no me parece ciencia ficción especialmente me parece eso literatura especulativa. Las posibilidades de una sociedad que, que bueno que intenta tender hacia el anarquismo, sí. vale, pero que está totalmente o sea que proviene de nuestra sociedad. Sí. A mí, es que esto es muy, yo te digo, es muy de mis lecturas de la tesis, muy Foucaultiana, de qué permanece y qué desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa cultura que proviene de la nuestra de hoy, vale? Pero han pasado 150, 200 años, ¿qué pasa en esa cultura? O sea, ¿qué, qué ritos se han desnaturalizado? ¿Qué ritos se han olvidado? ¿Qué ritos se siguen haciendo pero se ha olvidado? ¿Qué, qué, qué motivos llevaron a ellos, no? Entonces es un poco una novela de ciencia ficción, pero con una perspectiva muy, muy, muy muy eh, sociológica o, o arqueológica, diría yo.
0: Bueno, te he contado antes fuera de micrófono que es que yo tengo una filia, bueno, entre las millones que tengo, que es que me encantan las dedicatorias de las tesis doctorales, y hay una frase, una parte de la dedicatoria de tu tesis, que es? Me encanta. También debo nombrar otra comunidad, esa solo visible si se sigue el hilo rojo de la historia, que nos ha legado sus herramientas sin pedir nada a cambio, la de aquellos que se atrevieron en cada época a ensanchar un poco los límites de lo pensable. Qué importante esto, que haces, ¿no? Porque de alguna manera ensanchas también los límites de los pensables en unir.
1: Yo no sé si ensanchó el límite de los pensables, pero desde luego a quienes nos han legado un pensamiento político a mí me parecía que tenía que darles las gracias en la tesis sin ninguna duda. Porque de nuevo, aquí al revés, no pero de nuevo vemos muy bien lo material, no doy gracias a no sé quién que me ha dado una beca o a mi directora de tesis porque tal y cual pero es que no podríamos pensar sin, sin todo ese pensamiento que se nos ha legado y también contra el que pensamos, por supuesto. Estamos todo el rato reformulándolo para ensanchar los límites de lo pensable, pero sí, sí, más nos vale insertarnos en, en una tradición y que sea una tradición de lucha. Eh,
0: te quería preguntar eh, sobre el tema... De la, de la citación el tema de la apropiación el tema del plagio, de la inspiración todos estos temas que están tan imbrincados en tu investigación ¿no? eh, me parece importante ¿no? este, habla, quiero que me hables un poquito de esto sí. por favor sí esto tiene, tiene bueno
1: yo aparte del libro que te acabo de contar que se va a llamar El árbol viene. Sí. Eh, estaba escribiendo otro libro que no sé cómo se iba a llamar, pero que es de cuentos y sigo con ello, que es básicamente de variaciones de cuentos que ya existen. ¿vale? Uh -huh. eh, o sea, son plagios. O sea, pero es que toda literatura es un plagio. ¿no? Esto, es una, esto es una a día de hoy es una obviedad casi. ¿no? O sea, toda literatura es un plagio. ¿Qué es lo interesante de esto? Mira, en la tesis, de hecho... de probablemente de los pocos capítulos que pueda ser entretenido leer de mi tesis, hay uno en el que hablo de la experiencia de Agustín Fernández Mayo cuando plagia a Borges en 2011 aquí, ¿no?
0: Ay, esto es, es muy interesante, sí que la, la, la viuda de Borges puso una demanda, ¿no? bueno,
1: bueno esto, esto, es un, esto es un relato que creó Agustín Fernández Mayo y que no es, bueno, y sus secuaces, que no es cierto, ella no llega a poner la demanda, pero bueno, amenaza con ponerla, ¿eh? o sea, que no estoy quitándole hierro, pero es que mucha gente cree que llegó a ponerla y nunca lo puso, solo amenazó y Alfaguar y Fernández Mayo dijeron amén, sí padre, y quitar Quítale y retirar la novela, la, la secuestraron además porque ya se había rentabilizado, o sea que tampoco pasaba nada. Está en internet en PDF si alguien lo quiere leer, que tampoco es un gran libro, pero bueno. Eh, se llama El Hacedor de Borges Remake, ¿vale? Eh, ¿Qué hace ahí Agustín Fernández Mayo? ¿Cómo analizo yo esto en la tesis un poco? ¿no? Eh, él lo que hace es proponer esta idea de que el copyright no tiene un sentido como tal. ¿vale? porque es cierto que, que bueno todo lo que yo pueda escribir todo lo de bueno que pueda haber en Cosas Vivas o en otras cosas que yo escriba me viene de otros y otras vale el lenguaje es la... desde luego no hay una propiedad privada del lenguaje eso está clarísimo vale ¿qué pasa? que vivimos en un sistema que intenta imponerle una propiedad privada al lenguaje entonces Agustín Fernández Mayo se dio de bruces contra la ley del copyright que es el pilar base del, del ecosistema literario sin copyright entonces ahí... Yo tengo una reflexión muy fuerte sobre el oficio de escritor y tengo muchos conflictos. Por ejemplo, yo tengo un amigo en Granada que se llama Carlos Catena, que es poeta, que una vez hablando con él, eh, bueno, le invité yo a una mesa redonda y entonces él decía que bueno, que él creía que ser escritor tenía que tener un oficio y que esto tenía que estar valorado y que tenía que tener un sueldo. A mí me encantaría dedicar ocho horas al día a leer y escribir, me encantaría realmente. ¿eh? Pero, claro me planteo hasta qué punto o sea eso implica una propiedad del texto no o sea quizá no o si hubiera por ejemplo una renta básica yo podría escribir y luego publicar sin necesidad de generar un copyright que me diera un dinero luego no porque realmente no es mío o sea la ficción de que de que bueno de hecho se han hecho muchos muchos experimentos como el de Luther Blissett no de no firmar tus textos no uh -huh. O sea, esta idea de la firma, la autoridad, no, todo esto es tan, tan medieval y lo seguimos teniendo hasta hoy, no? Mm. La autoridad y, y pero hoy en día esta cosa de la autoritas, hoy en día mm. tiene que ver con quién cobra los derechos de autor al final, no? Mm -hmm. Entonces, yo no sé muy bien si el escritor desde luego debe ser todo lo contrario a un oficio o debe ser exactamente un oficio, no? Pero
0: desde luego sé que mis palabras no son mías. Bueno, muchísimas gracias que hoy. Eh, bueno, no sé si lo puedo decir. Bueno, vas a retransmitir ah, sí, sí, claro. eh, pues Apocalipsis Now, nuestros amigos del gesto maravilloso. Es un abrazo inmenso para todas y todos y todes. Eh, esta tarde, bueno, no sé si, bueno, esta tarde jueves eh, y luego seguiréis, seguiréis, seguiréis. Um, y un, como eres un invitado que vives en Granada y nosotros el gesto se redifunde en Granada bueno pues mandar un abrazo especial a la tierra de Granada a Radio, Radio Almaina
1: sí que además el trabajo que hacen es maravilloso
0: a Radio Almaina los hermanos Quero, que sigan en la lucha siempre muchísimas gracias por aceptar la invitación eh, por abrirnos tanta puerta, eh, tantas puertas y por esta bomba ¿no? que nos has lanzado lanzas con cosas vivas y las preguntas que nos podamos seguir haciendo Muchísimas gracias a ti. Gracias Munir
3: Y ahora nuestra recomendación librera de esta semana del libro David Bowie, poshumanismo sónico escrito por Amiro Sanchiz y editado por Olobion de Ediciones Vamos a leeros la reseña que la podéis leer por vosotros mismos ya que está publicada en Kill by Tread. ¿Qué haría David Bowie? ¿Qué haría David Bowie? Siempre es un buen punto de partida ¿Qué decisión tomaría el rey de la performatividad ante cualquier vicisitud de la vida? Ahora, cuando él ya se ha ido, sabemos que siempre tuvo tendencia por las decisiones correctas. La mezcla de mercadotecnia, revención y activismo a través de la presencia que ha hecho de Bowie uno de los más grandes músicos y artistas conceptuales de la historia. ¿Por qué echamos tanto de menos a David Bowie? Es curioso ver cómo a raíz de su muerte se hicieron más presentes sus fans, los de siempre y los advenedizos, como si el hecho de que Bowie se hubiera convertido en una estrella negra hiciese más presente su ausencia. Como esa relación que echas en falta cuando ya no está. Como ese vecino mayor con el que siempre te cruzabas, en el que apenas reparabas y en el que has empezado a pensar compulsivamente cuando todo falleció. David Bowie cerró su historia. Desde el primer al último álbum creó un círculo perfecto y se despidió de todos nosotros con una obra íntima y maestra, con un título bastante sugerente como es Black Star. El nombre que tiene el agujero cósmico que deja las estrellas una vía se destruyen y desaparecen, como desapareció Bowie en nuestro cosmos. David Bowie, poshumanismo sónico de Ramiro Sánchez y editado por el Guion ediciones, es un libro muy distinto a los demás que han caído en mis manos sobre la figura de Bowie. Este libro analiza desde una perspectiva poshumanista toda su carrera, de manera muy detallada y entrando en aspectos tanto estéticos como filosóficos. Ramiro Sánchez no peca de crear una biografía al uso, basándose en la historia de Bibi Bowie como icono musical y personal. Da un paso más allá y analiza su figura desde la recreación de uno mismo, de la infiel fidelidad a ser un ser cambiante que crea y se recrea con cada nuevo álbum. El libro está dividido en nueve capítulos, a cada cual con un título más sugerente, Introducción y Contagio. En los dos primeros capítulos del libro, el autor nos sitúa en el concepto humanista, como toda formación discursiva que incluya tácita o explícitamente la idea de que los humanos son fundamentalmente diferentes a las entidades consideradas numadas, no reales o especulativas, animales, virus, máquinas, procesos, operando esta idea en términos de especificidad, antropología filosófica, movilizando nociones como finitud, empatía y libertad, siendo el poshumanismo aquello que interviene después de este proceso, una alternativa posterior, una evolución. El virus Bowie se propagó entre sus fans, siendo invitado hasta la saciedad, partiendo de la base vampirizadora de que Bowie en sí mismo también siempre buscó ser otro, ir siempre más allá de la propia identidad precreada. Tras esta primera contextualización, Ramiro Sánchez nos habla de su propio contagio, en el que te puedes reconocer como en un espejo, sino bien por la figura de Bowie, por cualquier otro ídolo al que hayas admirado hasta la extenuación, buscando beber información y datos sobre su persona como si así pudieras acercarlo a la puerta de tu casa, como si así os hicierais amigos. Contaminación, Schwarzmachine Machine, Apertura y Procesos. La segunda parte de esta ciencia ficción musical la componen estos cuatro capítulos dentro del libro. Previa virus Bowie hubo un contagio del mismo, una mutación. Desde aquel muchacho de canciones mod y acento cogni hasta el Bowie de su último álbum. Las influencias y acusaciones de copias hacia sus compañeros de profesión siempre han estado latentes. Vampirizó Bowie a Marvoland, se aprovechó de la personalidad de equipo Popo Brian Eno, ¿Fueron intercambios creativos consensuados en todos los casos? El libro defiende la inocencia creativa de Bowie como un avance propio y una evolución. Yo personalmente no lo tengo tan claro. Y sí que veo una capacidad de utilizar los recursos ajenos de una manera más eficiente y más pensada. Más cerca del mercado que del espíritu artístico y anarquista. Sin mala fe, quizá, pero con conciencia. Otro de los aspectos que se analizan con gran interés son los diversos personajes de Bowie a lo largo de toda su trayectoria, así como los simbolismos comunes a su carrera, el mayor tom, el espacio, el pierrot, mundos de expresión creativa y sexual, cambiantes y contradictorios en muchos casos, pero a la vez que se complementan y conviven en un espacio, el espacio Bowie. Paisajes, objetos, máscaras, parásitos y salida. En esta última parte del libro, el autor hace una preciosista y detallado análisis de cada álbum, Sonido, imagen, producción y edición de portadas, uniendo el análisis puro con la experiencia personal y poshumanística del artista que nos ocupa. También todas sus múltiples, interesantes apariciones cinematográficas y referencias creativas, autorales y literarias que poesía, Twin Peaks, El Ansia, y un último capítulo con una amplísima bibliografía y discografía. Siendo estos capítulos igual de interesantes y manteniendo el pulso a un libro que genera preguntas y ofrece respuestas sobre la figura de un artista del que quizás, por esa cierta curiosidad mística y de pensamiento mágico que siempre le rodeaba, no podemos escapar. Huérfanos, mutantes, hermanos, amantes, vampiros y almas que se reconstruyen en cada segmento de la vida, unámonos, porque si algo nos ha enseñado Bowie es que podemos seguir siendo siempre nosotros mismos sin necesidad de ser fieles a nosotros mismos. Te seguimos, Estrella Negra. Y hasta aquí nuestro programa del gesto más radical. Nos escuchamos en Agora Sol Radio, en el 88.5 FM de Radio Almaina en Granada, nos podéis encontrar en Evox y en Spotify y, por supuesto, en Kill 13. Nos escuchamos. Adiós.
2: The we